0: A naszym gościem jest pan Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, szanowni państwo.
0: Dlaczego będziecie dziś znów protestować, skoro zawraliście porozumienie z ministrem siekierskim?
1: Szanowni państwo, porozumienie zostało zawarte, ale nic z tych naszych postulatów nie zostało zrealizowane i spełnione. Ja to jeszcze raz podkreślę, tak rozmawiałem z naszymi włodarzami, z naszymi rządzącymi. Podatek był w gestii samorządów i naszego kraju. Ja rozumiem, chodzi o dopłatę do kukurydzy i te kredyty płynnościowe to rozporządzenie musiało dofinansować tutaj Bruksela jak najbardziej. Ale skoro nie mogą się dogadać z burmistrzami i wójtami, to jak oni się chcą z polskim chłopem dogadać? Szanowni Państwo, rolnik jest uparty i nie stąpi. Nas zalewa to zboże z Ukrainy. Nam się mówi, że my jesteśmy przeciwko Ukrainie. Absolutnie. To my rolnicy z Podkarpacza i z całej Polski pierwsi, wysunęliśmy przyjazną dłoń i przyjęliśmy naszych z Ukrainy. Tak się zawsze mówiło. A w tym momencie jesteśmy przed nich po prostu krzywdzeni, bo różne po prostu tutaj, jak powiem tak pokrótce, może troszeczkę za ostro, mafie wprowadzają to zboże, bo inaczej tego nie można określić. Do Polski kukurydza cały czas, jestem na przejściu w medyce, na proteście, widzimy jak przeładowują tutaj kukurydzę w bardzo dużych ilościach na wahadłach. Panie Romanie,
0: jak czujecie, czy rząd, bo pamiętam, że czekaliście na ten nowy rząd premiera Donalda Tuska, Jak czujecie, że rząd was zawiódł? Czujecie się w jakiś sposób znowu oszukani?
1: Tak, Szanowni Państwo, bo ja myślałem, że tamten rząd, który odchodzi, że sobie tak blefuje, że to jakoś będzie i nic nie zrobił. Ale ten rząd, powiem Panu tak pokrótce, my, jako rolnicy, też głosowaliśmy na pana Tuska. Oczekiwaliśmy od niego jakiejś współpracy merytorycznej, nie tylko obiecanki wystawia do nas, wysyła do nas, ministrów i nic nie realizuje, szanowni państwo. I dlatego tu dzisiaj protestujemy, zaostrzamy ten protest w ogóle całkiem wstrzymujemy na 12 godzin ruch pojazdów tutaj kołowych, czyli tirów, i nie puszczamy w ogóle. I z od nas, bo jak on to, kiedyś powiedział, czy ja wam wójta nie wybierałem. Szanowni państwo, to jakbym do kogo to pytanie mamy zadać, a kto nam wybrał pana premiera? To nam wybrał pana premiera, który dzisiaj nas nie docenia, nie szanuje i do nas w ogóle nie chce przyjechać. Ignoruje cały czas. Apeluję do pana Tuska. Panie Tusk, panie premierze, proszę przyjechać i nam pomóc tutaj. Nie jeździć dyplomatycznie tylko na Ukrainę, ale stricte przyjechać na przejście w medyce i zobaczyć, jak jest trudna sytuacja i te napięcia rozładować, żeby nie było większego konfliktu między tutaj Polską a Ukrainą. Szanowni Państwo.
0: Panie Romanie, niech pan wytłumaczy mnie oraz słuchaczom najprościej jak się da. O co chodzi? Na czym polega problem,
1: Szanowni Państwo, prosta sprawa. Nasze produkty rolno-spożywcze lecą na łeb na szyję, które my sprzedajemy u siebie tutaj w kraju. Otworzyliśmy korytarz solidarnościowy i wszystkie rynki zbytu zostały przejęte przez Ukrainę. I na dzień dzisiejszy my nie mamy gdzie sprzedać zboża, kukurydzy i czy wszystkich płodów. A dalej idzie zboże techniczne z Ukrainy, korytarzem solidarnościowym do Europy. Ja się pytam, to Europa jest taka, taka po prostu nie, nie powiem pokrótce, po, po nie ma takiej wiedzy jakiego pochodzenia to są zboża, czy one są toksyczne, czy mają inne fungicydy, herbicydy, bo jest stosowane przy produkcji. Jest to dla mnie absurdalne, że tam też są ludzie rozumni, mają wiedzę i na pewno by się nie dali zrobić tak bambuko jak nasi tutaj po Podmioty skupowe, które nakupiły tak dużo tego zboża, że dzisiaj nie kupują od nas, szanowny panie.
0: A czego oczekujecie? Jakie działania według pana
1: mogą rozwiązać problem? Prosta sprawa, na okres te, trwania tej wojny, skoro taką dużą opieką jest tutaj Ukraina otoczona przez Brukselę, przez Urszulę von Leyen, to też apelujemy tutaj właśnie do Brukseli, bo ten proces jest stricte skierowany przeciwko Brukseli, bo to są granicy Schengen, i dlatego blokujemy ją, żeby pani Urszula von Leyen się zastanowiła. Nie pomagać tylko Ukrainie, ale też pomóc polskim rolnikom. Jak okres trwania tej wojny na Ukrainie, apelujemy do Brukseli, żeby też otoczyła Polski rolnikom otoczką finansową, żeby żeby mogli godnie żyć za ciężką, mozolną pracę, bo na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych perspektyw rozwojowych z tego względu, że ceny są tak niskie, że nie, ma, nie mamy w ogóle żadnej opłacalności. Przytoczę panu prosty, prosty przykład. Kukurydzę, którą sprzedaliśmy po 30 zł, to wyszło 30 000 zł z hektara, a koszty były 5,5 tysiąca. Gdzie tu sens, gdzie logika, żeby to gospodarzyć na tych polach? To na jednym hektarze, szanowni państwo. A
0: dlaczego ani PiS, ani obecna władza nie potrafią rozwiązać tego problemu?
1: Jak pan sądzi? Prosta zasada nie chce im się, nie chce im się i jeszcze raz po prostu nie mają w ogóle ochoty współpracy. Jak najbardziej. Pan Siekierski do nas przyjeżdża, mówi, że zrobi tak, a nie inaczej, ale powiedział w ostatnich rozmowach, że on nie ma, nie ma takiej władzy, nie ma takich finansów, żeby nas zadowolić, żeby to wszystko zrealizować. Zależy to wszystko od pana Tuska. Prosta piłka. Nie będę tutaj więcej razy polizowo i dyskutował. Zależy to wszystko od premiera i zależy tutaj od Unii Europejskiej. Te zielone łady, jak tutaj koledzy podkreślają, te jako schematy, to jest na mnie po drodze. Myśmy do tej pory bardzo Dobrze produkowali, zdrowo produkowaliśmy, a nam teraz się prowadza biurokracja.
0: Ale wy chcecie, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu?
1: Jak najbardziej. Szanowny panie, Zielony Ład i te inne kosematy Jaka, jaka to jest proporcja? My w Europie produkujemy te gazy, co my produkujemy, to jest 8%. Gdzie Indie, gdzie Chiny, że zalewają tym wszystkim. I nam się mówi że mamy dbać tutaj o, o, o zielono, zielony ład i te inne sprawy. Absolutnie. Ja się tym nie zgadzam. I rolnicy. Mamy produkować zdrową żywność, dobrą żywność. To nie tędy droga, żeby rolnik przyjechał z pracy, zmęczony i siadał przed komputerem i wprowadzał, że on dzisiaj orze pole. Jutro będzie siał, musi przyjechać po siebie. Też wprowadzić to do systemu, żeby to Doszło do Agencji Rozrywacji i Modernizacji Rolnictwa. To nie po to walczyliśmy, po to pracowaliśmy ciężko, żeby jeszcze nas tutaj obarczano biurokracją, Szanowni Państwo. Obecna ludzie, władza chcesz... mówi też
0: Panie Romanie, że rozmowy z Ukraińcami nie są łatwe. Wy, jak rozumiem, chcecie też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy.
1: Jak najbardziej, no widzi pan, to nie mogą się dogadać z Ukraińcami, to o czymś to już świadczy, są oporni, mimo woli, że tyle myśmy pomogli. Mówi od naszej tej broni 56 miliardów złotych przeznaczyliśmy na, to, na tą broń, którą tam wysłaliśmy, te czołgi i pozostałą broń, jaką tylko mieliśmy, żeby też walczyli. No proszę zobaczyć się, a oni cały czas oponują, mówią, że nic się nie da, chcą tylko postawić na swoim, a nas tu cały czas lekceważą. Szanowni państwo, podkreślam... Ale macie
0: tutaj, żal do Ukrainy?
1: Mamy do tych oligarchów, do rządzących, szanowni, do zwykłego Ukraińca nie mamy żalu, bo to państwo ukraińskie zgotowało nam taki los dzisiaj z państwem polskim i z Brukselą. Szanowni państwo, apelujemy tutaj właśnie do naszych rządzących i do rządu Brukseli. Niech tą sprawę rozwiążą. Nie będzie tych protestów, nie będzie tej eskalacji. Będziemy jakoś współpracować dalej i nie będą prowadzone kontyngenty, nie będą prowadzone cła. I wtedy my to wszystko rozumiemy. Czego? Dzisiaj to nie sprawdzone. prowadzone. Pociąg, który jedzie, szanowny panie. To ma tylko blombę z tyłu i z, i z przodu. A jeśli będzie chciał gdzieś namocniczy, odepchnąć parę wagonów odpina i mówią i tak będzie. I to właśnie się roz, rozmywa u nas w kraju to zboże i ta kukurydza. Szanowni Państwo.
0: Musimy rozwiązać problem ukraińskiego zboża i przewoźników, by nie przysłoniło to ogólnego obrazu polskiej solidarności z Kijowem, oświadczył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Jak podkreśla, tu cytat, jest rozwiązanie na horyzoncie. Jak pan odbiera te słowa?
1: Proszę pana, ja tu nie widzę żadnego rozwiązania w tym momencie. Nie widzę, bo nikt z nami nie rozmawia. To dyplomaci sobie tak pięknie, ładnie to ujmują i dyskutują na szczeblach centralnych. Ale z nami nikt, szanowny panie, nie rozmawia. U nas dochodzi do incydentów, nawet powiem, taki skandaliczny, gdzie Ukrainiec przychodzi, podciera sobie, sugestywnie, tyłek polską flagą. Nic się o tym nie mówi w mediach szokowani i zdesperowani. To ja wczoraj reagowałem na prokuraturze. Co się z tą sprawą zrobiło? Ona widocznie delikatnie zostanie pozamiętana pod dywan. Jeśli byśmy to zrobili na Ukrainie, to nie wiem, co by się z nami stało, szanowny panie. I obelowamy nad tym, że nawet nie chronią nas tutaj panowie prokuratorzy, nic na ten temat nie robią. Mówią, że będzie postępowanie Ukrainie, został poddany, sam się poddał, karze, będzie tutaj u nas ukarany w zawieszeniu, dostanie dwa lata, sześć miesięcy. Nie tędy droga, nie tędy droga. Widzi pan, nawet o tym się nie mówi ani w mediach, ani w radiu. A my tu jest jesteśmy na granicy w taki sposób jeszcze przez Ukraińców, którym tyle pomogliśmy obrażani. Nie, nie możemy na to sobie pozwolić, oczekujemy na współpracę z naszym rządem i jeszcze raz powiem, czekamy na pana premiera, że objedzie te wszystkie granice i te sprawy załatwi. No, to głos, jest sprawa.
0: głos w tej sprawie zabrał między innymi Wołodymir Załęcki, który powiedział, to co dzieje się na naszej zachodniej granicy, czyli granicy z Polską, nie może być postrzegane jako coś normalnego i codziennego. Potrzebujemy prostej i jasnej sprawiedliwości. Tylko pięć procent naszego eksportu produktów rolnych przechodzi przez polską granicę. Jak, Jak wy rozumiecie te słowa?
1: Szanowny Panie, ja to właśnie dzisiaj też rano słyszałem i tak jestem troszeczkę niesmaczony. Skoro przechodzi 5%, to czego nasza gospodarka została rolna tak zniszczona? Dla mnie to jest też jakieś absurdalne. Przecież to przyszło kupę milionów do nas do kraju i dlatego dzisiaj tego nie możemy wyeksportować. U nas z zalegają po 1500 ton zboża i nie mamy rynku zbytu. Mówię, jeszcze raz podkreślam. Było to zrobione korytazem solidarnościowym i podkreślam zostały za zabrane nam nasze rynki zbytu. To jak my mamy gospodarzyć? A na domiar tej całej sprawy, żeby pan wiedział, tak samo a Afryka i te inne kraje, które przyjmowały od nas teraz Boże, tak samo przyjęła to Rosja i nie mamy żadnego wpływu. Nasz rząd w tym kierunku nic nie robi. Nasze ministerstwo śpi spokojnie, dyskutują teraz na temat pana Wąsika i Kamińskiego. My się tak zastanawiamy, w jakim my kraju żyjemy, szanowni państwo. Przecież mamy inne sprawy, inne priorytety, które są nam powinny być rozwiązane, żeby tutaj jeszcze nie, nie piętnować tej sprawy na granicy i tego. Skoro nas przyjadą koledzy z zachodniej Europy, to ta sprawa naprawdę nam bierze może mocy europejskiej. Wtedy wtedy ktoś to za Uważy, ktoś to puści weter dalej w świat i będą naprawdę, rządzący tutaj mieli duży problem do rozwiązania, szanowni państwo.
0: A co pan myśli o tych, którzy oskarżają was o niewspieranie właśnie pogrążonej w wojnie w
1: Ukrainie? Jak, jak nas nie spierają? Nas powinni wszyscy wspierać konsumenci, bo oni tą żywność spożywają. Jeszcze raz podkreślę, tam są opreskiwane te produkty rolne randapem, który jest substancją rakotwórczą, glifosat. A u nas tego już dawno nie ma i my takich rzeczy nie robimy. Tam jest żywność genetycznie modyfikowana, która naprawdę jest niezdrowa. To powiem panu, nawet te gady nie chcą tego wtryniać tej kukurydzy. A u nas to wszystko przychodzi i nas, na rynek się rozlewa. To tam nie ma ekoschematów. Tam nie ma zielonego ładu. A u nas te wszystkie są podoszczenia, są te różne dyrektywy. I my to musimy przestrzegać, a sprowadzamy sobie jakby nigdy nic z Ukrainy. Te produkty, które u nas mają bardzo duże dyrektywy i tutaj podoszczenia.
0: A jak pan ocenia postawę Unii Europejskiej właśnie w tym kontekście, jest o którym bierna, pan...
1: Jest jest Szanowny panie, nic nie robi. Nic nie robi. Widocznie, zależnie na tym, na tej eskalacji, na tym konflikcie, jakby była, chciała rozwiązać tę sytuację, na pewno by się zaangażowała. przyjechałaby by jakaś komisja, popatrzyła się na tych granicy, Wysłuchałaby rolników, polskich rolników, wysłuchałaby ich problemów i moim zdaniem taka komisja powinna być w Brukseli powołana, powinna przyjechać do Polski na granicę, spotkać się tutaj z liderami tych ugrupowań, które robią te protesty i porozmawiać, jakie mamy problemy, jakie mamy bolączki i na pewno byśmy rozładowali te emocje i te kolejki.
0: Co wydarzy się, jeśli rządzący nadal będą udawali, że nie ma problemu?
1: No to będzie problem międzynarodowy, szanowni państwo, bo słyszałem, że Ukraińcy też chcą blokować z drugiej strony i będzie to podsyswane, będzie to napiętnowane, nie wiem jak to się skończy. Ale Lepiej. wy jak
0: rozumiem możecie zaostrzyć ten proces, w jaki sposób?
1: Zaostrzamy, Zaostrzamy że nie będziemy puszczać osobówek i wtedy będzie na pewno jakiś większy konflikt. Jeszcze jak zaostrzymy, że nie będziemy puszczać autokarów, to będzie bardzo źle, szanowni państwo, bo nie będą nawet zmusić cywile się przemieszczać na Ukrainę i do Polski i będzie, że może wtedy zaakcjonowane to mocniej będą, będą szukać tu nasi, nasi włodarze rozwiązań jakichś merytorycznych żeby tę sprawę rozwiązać i szybko jak najbardziej wprowadzić jakieś rozwiązania takie finansowe, żeby rolników zadowolić. Na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, tych trzech postulatów, którzy byśmy tam podpisali, porozumienie podkreślam jeszcze raz. Nic nie zostało zrealizowane. Chcą tylko z nami rozmawiać i podpisywać następne porozumienia. Mówią rozmawiamy z liderami, będziemy rozważać jakiś długofalowych rozwiązań. Nic na ten temat dzisiaj nie jest zrobione.
0: A co pan sądzi o tym, żeby powstała Sejmowa Komisja do Spraw Afery Zbożowej? to może w jakiś te sposób pana, też. Szanowni
1: Państwo, ale to się mleko rozlało, to do nas już wjechało. Co my będziemy teraz kogoś robić? Rozliczajmy jak najbardziej. Te firmy powinny być oskarżone i płacić bardzo wysokie kary, żeby nawet dostali ci rolnicy, co dzisiaj nie mogą sprzedać, jakoś zrekompensowani za po prostu nielegalny napływ tych zbóż. Ale z tego co mi wiadomo i Szanowni Państwo i Panu, to polski rząd poprzedniej władzy spisowskiej zrobił tą, 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 tą taką ustawkę i wprowadził to zboże do kraju. To oni nam zgotowali taką politykę aninę rolną, to oni tutaj bardzo wchodzili, nie chcę brzydko mówić, gdzie Ukrainie żeby tylko do nas to wszystko napływało i nas zalewało. Oni nam przygotowali taką politykę, a nie inną i politykę rolną, która dzisiaj nas po prostu, rolników tutaj całkiem zdesperowała i dlatego jesteśmy dzisiaj na granicach, a nie siedzimy w domu, nie przygotowujemy się do wiosennych obsiewów nawozami, tylko siedzimy tutaj, tu na granicy i my się nie poddamy, zaoszczamy protest, ja idę dzisiaj składać następny miesiąc przedłużenie, będzie to trwało do kwietnia, będziemy robić to rota nie pisujemy kolejkę, będą tutaj rolnicy częściowo pracować w polu, częściowo będzie stała na grejce. I jak chcą mieć konfliktu z naszymi rolnikami, nasze państwo i Bruksela, to będzie ten konflikt miała, szanowni państwo.
0: A czy można e, ocenić, jakie straty poniosło polskie rolnictwo wobec e, no, napływu płodów rolnych z Ukrainy?
1: Powiem bardzo pokrótce. Ja jako rolnik, który mam w granicach 100 hektarów e, gruntów, poniosłem w granicach 350 tysięcy zł Po prostu kukurydzę, które sprzedawałem w ubiegłym roku po 900 zł w tym roku zaledwie po 300 złotych. Po 300 złotych proszę pana, a nie mówię tylko o zbożach i innych płodach rolnych. Także proszę sobie wyobrazić, ktoś nas oskarża, że jesteśmy prorosyjscy, że nam ktoś to płaci. Szanowny panie, jak ja traciłem 300 tysięcy, 350, to jak ja, będę, jak ja będę zdesperowany, jak nie będę, Jeszcze podatek mi się podnosi, gdzie płody na łeb na szyję lecą do dołu, a oni mówią podatek 21% i, i każdy się uśmiecha, że są takie ceny głosowskie. Kto te ceny ustala? Kto się pyta rolników? Wioz, wezmą 2 trzy jakieś podmioty, które ma, mają takie ceny, a nie inne, a nikt z nami się nie konsultuje, Nikt nami nie rozmawia i nie przedstawia tej, tej sprawy na forum publicznym, tylko w kuluarach, gdzie się tę sprawę załapia, zamiata pod dywan i się nalicza ten podatek. Tak być nie może. To rolnicy mają decydować o całej sprawie, to rolnicy mają rozmawiać, to rolnicy tę całą produkcję prowadzą i z nimi się trzeba liczyć i z nimi rozmawiać. To te związki zawodowe, które dzisiaj są, nic nie robią, Szanowni Państwo. Nawet nasze Izby, które są powołane, to są organy opiniodawcze. Nie mają żadnego przełożenia na tą sytuację, która dzisiaj ma miejsce. Oni mogą tylko opiniować. Nie mogą decydować. To nie wiem, po co te izby są dzisiaj, skoro mają taki słaby aparat przełożeniowy na nasze władze centralne, szanowni państwo.
0: Panie Romanie, wspomniał pan o tym, więc ja też do tego nawiążę. Część osób faktycznie zarzuca wam, że pod wasz protest podpinają się osoby o jawnie prorosyjskim nastawieniu. One są widoczne na waszych protestach, fotografują się i po prostu jesteście z nimi identyfikowani.
1: Proszę, Szanowni Państwo, to jest demokracja, to jest wolny kraj, tu nie ma żadnych. Ja nie będę ludzi wyrzucał z protestów i wyganiał jak ja to powiedziałem, podkarpacka, oszukana wieś, protestuje na przejściu. Jak najbardziej to pan podkreślił. Są różne grupy społeczne, przyjeżdżają. Ja ile mam siły, tyle ich po prostu usuwam ze swego protestu. Chodzą po torach, wychodzą gdzieś do góry. Nawet pan wójt powiedział, że mi rozwiąże protest, jeśli ja tego nie prowadzę do porządku. Szanowny panie wójcie, powiedziałem, a czy tam są moi ludzie, mają koszulki podkarpackie? Nie, nie ma panie Romanie. Do tego zmierzam. Odpowiadam za ten protest, za tych naszych kolegów tutaj rolników, którzy są stricte na przejściu. Nie będę odpowiadał za ludzi, którzy że mną przejeżdżają, to tak samo jak był y, y, nalot y, po prostu tych y, y, z dalego, dalekiego wschodu do kraju, to nikt na kogoś obcego nie będzie odpowiadał. Gdzie kto chodzi? Mówię, jesteśmy w wolnym kraju, demokratycznym Jasne, natomiast
0: kraju, jesteście kojarzeni, wie pan, z tym słynnym plakatem z przodu pewnego ciągnika, na którym jest napisane koniec gościny niewdzięczne. Mm, tutaj wulgaryzm, którego oczywiście oszczędzę słuchaczom.
1: Przepraszam bardzo, szanowny panie, jest to u mnie na przejściu w medyce. Był taki pan, który chodził z takimi transportami, że nie będziemy żywić banderowców i tak Auto, dalej. Z automatu został wykluczony z mojego tutaj zgromadzenia, zaamorowałem tutaj policję, został zwinięty, odwieziony na komisariat, został na przemocie. Ja sobie nie życzę takich po prostu ekscesów tutaj na moim protesie i tego nie robimy. I takie sprawy wykluczamy. Jeśli ktoś ma takie poglądy, robi to jest jego prywatna sprawa, jego prywatne zdanie. U nas absolutnie może pan tutaj nakręcić, czy nawet koledzy z... Z telewizji, czy z radia, czy z mediów. U nas się tak po prostu nie dzieje, ja się, ja na tym panuję, tonuję jakieś napięcia, bo są różne jak pan mówi poglądy, różne emocje już rolnik opuszczają, różne sprawy historyczne przewołują, ale ja raczej to wszystko łagodzę. Rozumiem,
0: że reagujecie w razie czego.
1: Oczywiście jak najbardziej. I proszę nam to nie zarzucać prorosyjskich, jakichś tutaj żeby jesteśmy jakąś onucą rosyjską i tak dalej. Nie tędy droga, my protestujemy jeszcze raz. Jako rolnicy nie ma tutaj y, z nas po prostu jakichś opcji partyjnych. Ja jestem bezpartyjny, powiedziałem i będę to wielokrotnie powtarzał. To, że do nas przyjeżdża Konfederacja, czy PiS, czy Platforma, nie mamy już na to po prostu tutaj wpływu. Są to nasi rządzący, nasi parametryści. mają prawo przyjechać, mają się prawo spotkać z rolnikami i mają prawo też powiedzieć swoje zdanie. Rolnicy tutaj rozliczają, dyskutują co oni źle zrobili, jak mają to wszystko poprawić i do tego tak powinno to się odbywać. Muszą im naświetlić, co do tej pory źle zrobili. Nawet pan komisarz. Był z nas w klasie, czy nie dużo się wylało złości i emocji, ale na końcu podaliśmy sobie dłoń i spokojnie, bez emocji się rozstaliśmy.
0: No właśnie, a co pan sądzi w całej tej sprawie o wiceministrze Kołodziczaku? No on kreował się, albo nadal kreuje na jednego z was, który w Warszawie walczy w waszej sprawie.
1: Tak, szanowny panie. Dlatego z Michałem jestem cały czas na łączach. Rozmawiamy. Może on teraz troszeczkę stonował z tych emocji strajkujących. On mnie to uspokaja, żebym tak tego głosu nie robił. No dobrze. Ja go też rozumiem. No jest teraz y, z tą długą stroną, z rządzącymi. No to ma, mówię, poglądy mówi, że ma takie same jak my. Tak samo obrania rolników. Dlatego może i dobrze, że jest taki człowiek tam właśnie w, w Sejmie i będzie ze mną na kontakcie, na, 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 na łączach i będziemy współpracować. On zna te bolączki, on zna tę drugą sytuację w rolnicy i powinien nam też po prostu pójść jakoś na rękę i nam udogodnić tą współpracę, tą rozmowy merytoryczne. Nie tylko będziemy się tutaj między sobą napiętnować, żeby, że on ma rację, a ja nie mam racji. Był na protestach, był po tej stronie muru, tak samo z nami i teraz oczekuję od niego dobrej merytorycznej współpracy, żeby nam tu pomógł. Potem no
0: bodajże w pomogę. ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z ministrem Kołodziejczakiem i przed tym wywiadem no, sporo oburzonych rolników wpisało do nas wyrażając no, takie pretensje o fałszywe działanie na rzecz rolników, no, ale no, jak no. rozumiem wy tu jesteście w dobrych relacjach.
1: Powiem, szanowny panie, no to jest różnie, no też emocje puszczają, jest jakaś zazdrość, on został w ministerstwie, niektórzy, że wyszedł na naszych plecach. Ja mu tego, szanowny panie, nie zadroszę, ja mu współczuję. Resor rolnictwa jest bardzo ciężką tutaj stroną i ją rozpracować i dopracować, to ja mu nie wróżę dużej przyszłości. niech będzie jak najdłużej ministrem, niech z rolnikami współpracuje, ale te emocje i tą sytuację dzisiaj napięcia z Ukrainą, to jest trudny yy, po prostu orzek do zgryzienia i uważam, że będzie miał dużo pracy, ciężkiej pracy i można mu tylko współczuć. No są zawsze, jak Pan mówi, różne emocje, różne poglądy, rolnicy mają różne zdanie tak w społeczeństwie normalnym i dlatego trzeba być tutaj wyrozumiałym i merytorycznie rozmawiać, a nie zaoczać ten konflikt jeszcze między naszym tutaj ministrem rolnictwa.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy pani Romanie za Dziękuję. rozmowę. Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi, był gościem radia RMF 24. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
1: Kłaniam się również państwu. Miłego dnia życzę. Kłaniam się.